0: Herzlich Willkommen zu Otto Schmidt Live, der Podcast. Neueste Urteile, wichtige Gesetze und Rechtsfragen, die die Branche bewegen. Hier kommentieren Expertinnen und Experten, deren Meinung Gewicht hat. Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast Datenschutzrecht in der Podcastreihe von Otto Schmidt Live. Mein Name ist Dr. Jens Eckert. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und berate seit 20 Jahren zum Datenschutzrecht. Ich möchte heute den Podcast nochmal dem TTDSG widmen und vor allem dem Thema OTT. Einbeziehung von Over-the-top-Diensten, OTTs, in die Datenschutzbestimmungen des TTDSG. Warum? Ich bin. Hör immer OTT hier, OTT da, aber OTT ist nicht gleich OTT. Unter den Begriff OTTs werden verschiedene OTTs gefasst. Und vielleicht auch hier ganz kurz zum Hintergrund. Die spannende Thematik rund um die Einordnung und Einbindung bzw. Einbeziehung von OTTs in das Telekommunikationsrecht. Die Diskussion ist ja nicht getrieben durch die Datenschutz. Frage, sondern die Diskussion ist getrieben um die Frage, ob die OTT, ich formuliere es jetzt auch mal so pauschalierend, in das Regulierungsregime des TKG, in die Verbraucherschutzbestimmungen des TKG und die Bestimmungen über die öffentliche Sicherheit, sprich Sicherheitskonzept, IT-Sicherheitsbeauftragte, aber vor allem auch, die Ermöglichung der Zugriffe durch staatliche Sicherheitsbehörden auf Telekommunikationsinhalte und Verkehrsdaten eingebunden sind. Denn die bisherige Ausnahme der OTTs hiervon, beziehungsweise vermeintliche Ausnahme hiervon, verschaffte dir natürlich auch einen wirtschaftlichen, ich möchte jetzt fast sagen, Wettbewerbsvorteil, denn die Umsetzung dieser Vorgaben ist mit erheblichen Kosten verbunden. Und da ist es möglicherweise von wirtschaftlich geringerer Bedeutung, ob mit der Einbindung in die Telekommunikationsdatenschutzbestimmung des TDDSG die Möglichkeit eines Rückgriffs auf die Interessenabwägung nach in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F in Bezug auf die Zulässigkeitsregelung oder die Unterstellung jetzt der Aufsicht des BFDI anstatt der Datenschutzaufsichtsbehörden der Länder greift. Aber vielleicht tatsächlich nach diesem kleinen Exkurs noch mal ganz kurz zurück. OTTs. Was sind OTTs? Vereinfacht gesagt, der Dienst wird unabhängig von der Infrastruktur angeboten. Die SMS, die durch denjenigen, der die TK-Infrastruktur betreibt und beherrscht, versendet wird, ist was anderes als die Message, die durch einen Anbieter wie WhatsApp, Telegram, Signal versendet wird, der eben die Infrastruktur nicht unter Kontrolle hat. Und hier jetzt tatsächlich das, was ich eigentlich ansprechen möchte, warum nicht OTT gleich OTT ist. Das Body of European Regulators for Electronic Communication, BEREC, unterschied in seinem Report on OTT Services vom Januar 2016. OTTs in drei Kategorien. OTT-0-Dienste bieten Funktionen der klassischen Telekommunikation, also beispielsweise. Anruf über das offene Internet, beispielsweise per Skype-Out-Funktion in das öffentliche Telefonnetz. Das heißt, hier haben wir, vereinfacht gesagt, zwar online, unabhängig von der Infrastruktur beginnend, aber die Destination ist dann tatsächlich im öffentlichen Telefonnetz sozusagen klassisch angebunden. Dann die OTT-1-Dienste. Die darüber hinausgehen und eine individuelle und Gruppenkommunikation unter Einsatz des IP-Protokolls allein über das offene Internet in Gestalt von Sprachen, Bildern, Videos und sonstigen Daten ermöglichen. Die umfassen allerdings keine Inhalte. Hierunter fallen Gmail, die Freemailer, WhatsApp, Signal und so weiter und so fort, um ähm, prominente Beispiele zu nennen. Dann gibt es aber auch noch, und das ist dann die dritte Kategorie, die OTT-2-Dienste. Die entsprechen grundsätzlich OTT-1-Diensten, unterscheiden sich von denen jedoch dadurch, dass sie auch inhaltliche äh, Elemente aufweisen. Also ähm, neben On-Demand-Inhaltsplattformen wie Netflix, Disney Plus oder Amazon Prime, können hier auch Informationsportale oder Suchmaschinen fallen. So, jetzt haben wir mal unterschieden. Und jetzt mal die Einordnung. Der EuGH hat sich nämlich bereits zweimal in zwei Urteilen mit den OTTs beschäftigt. Während der EuGH bereits die OTT-1-Dienste als Telekommunikationsdienste im Sinne des alten TKG erfasst sah, hat er dies für OTT-1-Dienste unter dem allgemeinen, äh, nicht unter dem allgemeinen, oder dem alten TKG verneint. War da auch umstritten. Sprich, Anruf von der Online-Plattform ins normale klassische TK-Netz unter einer bestimmten Rufnummer war nach EuGH bereits eingebunden. Das ist das, was ich als OTT-Nulldienst beschrieben hatte. Nach Auslegung des EuGH zum Begriff des Telekommunikationsdienstes, nach TKG alt, waren hingegen die OTTs, bei denen die Kommunikation allein online erfolgte, eben noch nicht eingebunden. Das hat der Gesetzgeber jetzt durch die Aufnahme der interpersonellen Telekommunikationsdienste in den Begriff Telekommunikationsdienst nach § 3 Nummer 61 TKG gelöst. So sind nun auch die OTT-1-Dienste mit erfasst. Die OTT-2-Dienste, also die, die auch zusätzlich Inhalte anbieten, sind und sollen nicht erfasst sein. Das ist es, was wir haben. Und die differenzierte Betrachtung ist wichtig, denn OTT ist nicht gleich OTT, nicht nur unter der sachlichen Perspektive, sondern, wie wir gerade eben auch gesehen haben oder gehört haben, auch hinsichtlich der Anwendung des Telekommunikationsrechts nach dem TKG Neu, als auch dann faktisch zwangsweise durch die Bezugnahme des Telekommunikationstelemedien Dienste, nein, Telekommunikations-, Telemedien-, Datenschutzgesetz auf die Begriffsbestimmungen des TKG werden die OTT 1 jetzt hier auch eingebunden. Die OTT 0 waren es schon und die OTT 2 sollen es nicht sein. So, schön soweit Theorie. Ähm, aber machen wir das mal an einem ähm, Beispiel fest, wie wir es ähm, heute Morgen auch im ähm, Eurocloud ähm, Cloud Legal Meetup äh, diskutiert haben. Wenn ein, eine Telefonanlage, als virtuelle Telefonanlage betrieben wird und durch einen Anbieter, durch einen Cloud-Anbieter gehostet wird, ist das jetzt ein OTT 1 und damit das Angebot von Telekommunikationsdiensten und es bedarf eben keine Einbindung über eine Auftragsverarbeitung oder ist das ein, jetzt, ich sage einfach mal, ganz normales Hosting und äh, man muss es ganz normal nach DSGVO unter Berücksichtigung, Auftragsverarbeitung, möglicherweise Drittlandtransfer und allen Aspekten äh, bewerten. Was ist der Unterschied darin? Und ich will hier einfach mal zur Diskussion stellen, das hängt davon ab, wie der Dienst angeboten wird, sagt der Cloud-Anbieter, der die virtuelle Telefonanlage betreibt, lieber Nachfrage, ich betreibe die für dich, wie du deine eigene bisher selbst intern, virtuell oder physisch betrieben hast und es ist eine. ich führe das nur für dich aus. Dann bin ich geneigt zu sagen, sind wir außerhalb des TKG, kein OTT1-Dienst, sondern ähm, der Kunde nutzt die gehaustete Anwendung für sich selbst als eigene Telefonanlage und hat einen Auftragsverarbeiter, der die Dienste für ihn erbringt. Ist ja auch irgendwie logisch, denn der Kunde kann hier ja nicht gleichzeitig Nutzer im Sinne des TKG und Anbieter im Sinne des TKG sein. Was anderes wäre es natürlich, oder ist es möglicherweise, und das gilt es ja gerade mal zu diskutieren, wenn der Anbieter sagt, ich habe hier eine virtuelle Telefonanlage, ähm, mit der erbringe ich dir gegenüber in deinem Unternehmen die Telekommunikationsdienste. Dann tritt er möglicherweise als TK-Anbieter auf. Und jeder, der im Unternehmen als Mitarbeiter zur internen Kommunikation diesen Dienst nutzt, wäre dann Nutzer im Sinne des TKG und der Anbieter Anbieter eines wahrscheinlich sogar öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdienstes. Wie ist es dann, wenn mit dieser oder aus dieser Telefonanlage hinaus ins sonstige Telekommunikationsnetz äh, telefoniert werden kann. Ich denke, auch hier kommt es wieder darauf an, wer unterhält dann den Vertrag über die äh, Telekommunikation hinaus in, ich sage jetzt einfach mal, das allgemeine Telekommunikationsnetz. Ist das derjenige, der den, Auftrag, der den, den Betrieb der virtuellen Telefonanlage beauftragt hat oder wird das durch den Betreiber der virtuellen Telekommunikationsanlage mit als Leistung gegenüber dem Kunden angeboten. Und damit haben wir dann wieder die, dieselbe Unterscheidung zwischen einerseits Auftragsverarbeitung, weil es wird nur die Erbringung outgesourced oder eben Angebot als tk Leistung. Ich würde mal sagen, ganz wesentlich kommt hier zunächst mal der Vertragsgestaltung und der Gestaltung des Angebots an Bedeutung zu. Der Anbieter, der vielleicht die Auftragsverarbeitung umgehen möchte, weil er, weiß ich nicht, Angst davor hat, möge sich überlegen, dass wenn er als TK-Anbieter auftritt, er ja auch der Meldepflicht nach TKG unterliegt, ähm, dem TDDSG unterliegt, den Verbraucherschutzbestimmungen möglicherweise unterliegt, den Bestimmungen über die öffentliche Sicherheit, den Ermöglichungen von TK, Überwachung und Ausleitung von Verkehrsdaten und Auskunft und Bestandsdaten unterliegen kann, was er wohl nicht tut, wenn er das als Auftragsverarbeiter bringt. Also wenn man sich versucht hier zu gestalten als Anbieter, sollte man gut beide Perspektiven hier dann doch mit ins Auge fassen. Und deswegen bin ich auch geneigt zu sagen, dass nicht durch die Einbeziehung von OTT1 jegliches Angebot von ähm, Videoconference-Systemen und äh, Online-Veranstaltungsplattformen äh, dadurch gelöst ist. Denn ich denke, auch bei deren Bewertung ob sie weiterhin mit den ganzen Fragen Auftragsverarbeitung, Drittlandtransfer, Drittlandhosting, ähm, Zulässigkeit und so weiter und so fort zu behandeln ist, oder ob das Ganze einfacher wird, scheinbar an, einfacher, zumindest für eine Nachfrage einfacher wird, indem es als TK-Dienst behandelt wird. Hängt aus meiner Sicht dann analog und parallel zu der Überlegung, die ich gerade an der virtuellen Telefonanlage durchgespielt habe, doch auch davon ab, wie der Dienst angeboten wird. Und das bestimmt wesentlich natürlich der Anbieter. Ob er als TK-Anbieter auftritt und es so ausgestaltet oder ob er das als Dienstleistung, die dann der Nachfrager selbst nutzt und nur durch einen Auftragsverarbeiter betreiben lässt, anbietet. Natürlich und das wissen wir ja schon seit den ganzen Papieren zur Joint Controllership und Abgrenzung für Auftragsverarbeitung, kann ich nicht auf dem Papier sozusagen im Vertrag eine rechtliche Gestaltung wählen, die sich dann mit der technischen Gestaltung nicht deckt. Ja? Natürlich kann es sein, dass ich Gestaltungen habe, die ich als Auftragsverarbeiter ähm, bezeichne oder ausgestalte, die tatsächlich so wie sie dann angeboten und erbracht werden, auch mit Blick auf die Gestaltung der gehosteten Plattform oder der Plattform, auf der es gehostet wird und der Erbringung des Services, dann ein anderes Bild zeigt. Aber ich denke, der erste Einstieg für die Bewertung muss über die Ausgestaltung des Angebots, das Auftreten des Anbieters, und die dazugehörigen Verträge folgen. Und dann kann man natürlich noch mal und muss man auch prüfen, ob sich das technisch genauso darstellt und sich mit diesem ähm, Auftritt in Deckung bringen lässt. Aber ich will offen sein. Ich bin mir nicht schlüssig, ob das der Weisheit letzter Schluss ist. Und vor allem will ich mir nicht sicher sein und das auch nicht behauptet haben, dass ich das schon final in jeder Hinsicht zu Ende gedacht habe. Aber ganz im Sinne dieses Podcasts wollte ich mal laut darüber nachgedacht haben und Ihnen eine Grundlage für Ihr Nachdenken und für Gestaltungslösungen vielleicht auch geboten haben. Bleiben Sie dem Podcast und dem Datenschutzrecht gewogen. Auf Wiederhören. Sie hörten Otto Schmidt Live, der Podcast.